0: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Vandaag de allesvernietigende droogte in het noorden van Kenia. Ik ben Casper Goethals, journalist bij de Standaard Weekblad. En in maart reisde ik samen met de Duitse freelance freelancejournaliste Olivia Cortas naar Kenia, naar het noorden, de provincie Turkana, waar klimaatverandering nu al heel hard huishoudt. We hebben vrouwen ontmoet die kilometers moesten wandelen om drinkwater te vinden en tijdens hun leven al meer droogtes hadden meegemaakt dan hun grootouders zich hadden kunnen voorstellen. Serena Akitela, 18 jaar, vult een jerrycan met gifgroen water uit een meertje in het noorden van Kenia. Haar spieren trillen terwijl ze de ton van 20 kilo op haar hoofd zet. De spieren en gewrichten in haar nek zijn voortdurend ontstoken. Ze heeft vaak hoofdpijn en een kloppend gevoel achter de oren. Om de pijn te verlichten heeft een heelmeester sneetjes gemaakt in haar gezicht, hals en rug. Haar huid staat vol glanzende littekens. Ik heb altijd pijn, behalve als ik rust. Maar dat kan niet, zegt Akitela. De geiten moeten drinken, mijn baby moet drinken, we moeten allemaal drinken. Het water is niet drinkbaar. Het stinkt, het smaakt bitter en je wordt er ziek van. Als Akitela erin waadt, schieten kevers en parasieten weg tussen de algen. Zelfs de geiten moeten ervan overgeven en krijgen diarree. Maar Akitela heeft geen keus. De putten rond haar dorp staan al drie maanden droog. Bij de enige bron in de buurt, een boorput op 12 kilometer van haar hut... werden Akitela en haar dorpsgenoten gisteren weggestuurd. De vraag was te groot. Niemand heeft kunnen drinken. De geiten beginnen te bezwijken. Nergens is nog gras. De Keniaanse autoriteiten hebben het officieel over een droogtecrisis... Als het niet snel regent, zullen ze spreken van een noodsituatie en uiteindelijk van hongersnood. De regen had er al moeten zijn, zegt Aquitela. We kunnen dit niet lang meer volhouden. Akitela werd geboren in een hutje op een stoffige vlakte in het noorden van Turkana, een provincie zo groot als België en Nederland samen in Noordwest-Kenia. Er wonen 927.000 mensen. Bijna allemaal behoren ze tot het semi-nomadische Turkana-volk. De vrouwen dragen dikke parelkettingen van kin tot borst en blijven het hele jaar thuis. Ze doen veruit het meeste werk. Koken, hutten bouwen, water verzamelen, geiten melken, houtskool maken en verkopen en de kinderen verzorgen. De mannen zijn herders en blijven maandenlang weg met de kamelen, ezels en runderen. Ze zijn ook gevreesde strijders die veeroven van gemeenschappen in de buurlanden. Als ze iemand hebben gedood, tooien ze zich soms met veren van struisvogels of gieren. De temperatuur is hier de laatste 50 jaar met 1,8 graden gestegen. In de rest van de wereld is dat 0,8 graden in 100 jaar tijd. Turkana krijgt in sommige rapporten daarom de cynische naam Klimaat -Kanari. Tussen 1950 en 2000 waren er negen verschrikkelijke droogtes in Turkana. In Akitela's leven waren dat er al zeven. Nog voor ze tien was, had ze mensen zien wegkwijnen. Als kind moest ze soms wekenlang overleven op zaden, gekookte bladeren en nu en dan een handje maïs. Turkana kan ons volgens wetenschappers belangrijke lessen leren over de gevolgen van onze omgang met de planeet. De toestand van de Keniaanse provincie illustreert hoe de allerarmsten die zelf amper schuld hebben aan de klimaatverandering het hardst getroffen worden. Volgens de recentste studies zal in 2070 ongeveer 19% van het aardoppervlak onbewoonbaar zijn. Vandaag is dat maar 0,8 procent. Turkana is een van de eerste gebieden die onbewoonbaar kunnen worden. Miljarden mensen dreigen met dezelfde omstandigheden te maken te krijgen. Zij zullen zich moeten aanpassen aan een extreem klimaat op een manier die de mens nooit eerder gelukt is. Of ze zullen klimaatvluchteling worden. Ik weet niet waarom het weer verandert, zegt Akitela. Misschien is het de duivel. Turkana is altijd een onherbergzaam gebied geweest. Ook in de tijd van Akitela's overgrootouders konden de droogtes verschrikkelijk huishouden. Tekenend zijn de namen die de inwoners bedachten voor de laatste droogtemaanden. Lolongo, of honger, en Lokwang, de witte tijd, wanneer stofwolken en zandstormen over het land razen. In 1971, negen jaar na de Keniaanse onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, Noteerde verslaggever Charles Moore in de New York Times dat honderden naakte kinderen met opgezwollen buiken en benen zo dun als stokken bedelend over de vlakte zwierven. De bermen waren bezaaid met de botten van verhongerde koeien, schreef hij. Het was een harde tijd, maar de crisissen waren niet ieder jaar zo erg. Na de droogtes konden de Turkana aansterken, uitswermen naar groenere gebieden en hun kuddes heropbouwen. Het gemiddelde gezin had vijftig jaar geleden tientallen koeien, kamelen en ezels en honderden geiten. Oudere Turkana vertellen hoe elke week melk en vlees werden geserveerd, zelfs in de droge maanden. De bruidschatten waren royaal. Een jonge vrouw leverde tientallen gezonde dieren op. Die tijd is voorbij. Er is nauwelijks grasland en geen tijd voor herstel. De mannen hebben meestal maar een paar runderen of kamelen meer. Iets na de middag zien we Akitela opnieuw in de schaduw van een boom. In een rivierbedding vlakbij haar dorpje Edaraya. Ze is twee keer water gaan halen en heeft zes uur gelopen in de brandende zon. De meeste dorpelingen liggen uitgeput of ziek in hun boma. Hutten opgetrokken uit takken, modder en mest. Soms versterkt met een plastic zeiltje van de Verenigde Naties. Terwijl Akitela haar ogen masseert, kruipt baby Abby, amper één jaar oud, op haar dij. Het kind duwt de doek rond haar borsten weg en begint te drinken. Een van onze moedergeiten is deze week ingestort, zegt Akitela. Ik heb melkpoeder nodig om haar twee jongen in leven te houden. Ze zou nu drinkbaar water moeten zoeken, weet ze, maar ze mag niet nog een geit verliezen. Sommige vrouwen laten de geitenlammeren aan hun eigen borst drinken. Akitela moet houtskool maken, die ze kan ruilen voor wat mais en melkpoeder. Haar man is stokoud. Hij is zwak en kan niets meer, zegt ze. Ze werd aan hem uitgehuwelijkd als tiener, omdat haar ouders de bruidschat van een paar tientallen geiten nodig hadden. Akitela is zijn tweede vrouw en baarde Abby toen ze zeventien was. De eerste vrouw, Regina Awesit, is een jaar of 35 en heeft een zoon van ongeveer Akitela's leeftijd en een dochter van 11 of 12. De Turkana houden geen geboortejaren bij. De jonge mannen zijn weggetrokken met de meeste koeien, kamelen en ezels naar de grenzen met Oeganda, Ethiopië en Zuid-Soedan waar een beetje meer grasland is. Daar clashen ze met andere volkeren van over de grens. De massale invoer van machinegeweren door de burgeroorlog in Zuid-Soedan maakt de conflicten veel bloediger. Ieder jaar worden honderden mannen doodgeschoten tijdens rooftochten en gevechten om territorium. De lokale radio's berichten er elke dag over. Ga houtskool maken, commandeert Awesit. Akitela knikt en laat Abby bij haar achter. Ze klimt de oever op waar een stapel hout ligt die ze de afgelopen drie dagen heeft gehakt. Om houtskool te maken bedekt ze brandende takken met een struik en schept daar aarde op zodat het vuur weinig zuurstof krijgt. Het is zwaar werk. Dek alles af, roept Awesit van onder aan de oever. Ook de zijkanten, tot je geen rook meer ziet. Akitela schept en schept, maar het gaat steeds moeizamer. Ten slotte fluistert ze, ik ben moe. Kan iemand helpen? Awesit en haar dochter negeren haar. Hoe blijven deze vrouwen in leven... Ze wonen in een landschap dat je het best kunt vergelijken met de beelden die de Perseverance van op Mars doorstuurt. De hitte heeft alle kleur uit de natuur gezogen. Er is alleen nog grijs en bruin, stenen en zand. Enkele oude acacia's die nog niet waren omgehakt zijn omgewaaid. Duizenden termietenheuvels priemen uit de aarde als de dikke vingers van reuzen. Soms... Als de kinderen echt honger hebben, klauwen ze de heuvels open op zoek naar zaden die de insecten hebben verzameld. Het is apocalyptisch. De enige plant die hier overleeft is de matenke, een struik die werd geïntroduceerd om schaduw en brandhout te geven, maar alle andere en eetbare planten wegdrukt. De turkana noemt het een duivelse struik. Als de geiten de zaden eten, verliezen ze hun tanden en vallen ze uiteindelijk dood. Ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Edaraya, in een bos van matengestruiken aan de rand van de stad Kakuma, wacht Sike Lupua van 30 met een groep vrouwen tot de ergste hitte voorbij is. Ze heeft zo'n honger dat ze er suf van wordt. Vanmorgen is ze naar een voedselbedeling van Food Aid gegaan, maar ze heeft niets gekregen. Ze was niet geregistreerd en er was niet genoeg. Rond Lopua's padelketting hangt een metalen ring, een met teken dat ze getrouwd is. Maar Harman is al jaren dood. Op een dag kwam hij terug van de grens met Oeganda, zegt ze. Al zijn dieren waren gestolen en veel van zijn kameraden waren gedood door rovers. Hij was één van de weinigen die overleefden. Hij ging met pensioen. Hij sliep veel en werd waanzinnig. Lopua vond hem dood in zijn bed. Hij kwam alleen en hij stierf alleen. De Turkana leven in een patriarchaal systeem. Dat zegt Mary Niasimi, directeur van de NGO Inclusive Change Adaption for a Sustainable Africa. Een vrouw mag geen economische beslissingen nemen en geen geld bezitten. Ze mag geen eigen vee houden. Zelfs als we kippen willen uitdelen die goed tegen de hitte en droogte kunnen, moet de vrouw daarvoor de toestemming hebben van haar man. Als hij maandenlang weg is, moet ze wachten. Het maakt het vrouwen onmogelijk om ongehuwd te blijven, want om te overleven in Turkana heb je veen nodig. Lopua's man had al een paar zonen bij een andere vrouw. Toen een van hen na de dood van zijn vader aanbood om Lopua te erven, ging ze akkoord. Al snel werd ze mishandeld. Hij sloeg me en verkrachtte me, zegt ze. Ze toont een diepe kap in haar oor en een litteken op haar kaak. De man probeerde haar te vermoorden met een mes. Nu zit hij in de gevangenis, vertellen de andere vrouwen. Lopua vluchtte met haar vier zonen naar het huis van haar zus. Daar moet ze in haar eentje overleven. Familie, vrienden, niemand kan me iets geven, zegt ze. Iedereen heeft hier honger. Het wereldvoedselprogramma van de VN heeft vorig jaar meer dan 7000 ton voedselhulp gedoneerd aan de Keniaanse regering om de woestijngebieden te helpen. Ook dit jaar worden uitdelingen georganiseerd, verspreid over de provincie, maar er is niet genoeg. Iedere dag worden gezinnen huilend weggestuurd. Een recent rapport waarschuwt dat 1,4 miljoen mensen in het land lijden onder een acute hongercrisis als gevolg van de droogte. Volgens overheidsrapporten is het aandeel ondervoede kinderen in een paar jaar tijd verdubbeld. Om de sporadische voedselpakketten aan te vullen plukt Lopua wilde bessen. Voor velen van hen is het dagelang het enige wat ze eten. De honger verzwakt de kinderen. Sommigen hoesten zorgwekkend. Er zijn gevallen van bloedarmoede, tuberculose en longontsteking. Dit jaar zijn meer mensen overleden, zeggen ze. Ook kinderen. Ze worden nauwelijks getest op covid-19. Lopuas op een na oudste zoon ligt al dagen in bed en beweegt niet. Haar zoon Lovie, een jongetje van vier of vijf met een veel te groot voetbalshirt, doet het meeste werk terwijl zijn moeder houtskool maakt. De jongen haalt tot drie keer per dag water in een jerrycan van 20 liter die hij over de aarde naar het waterpunt in de buurt rolt. Soms stuurt Lopua de jongen naar de stad om op straat te bedelen. Als hij iets te eten krijgt, deelt hij het met de rest. Wil Lopua opnieuw trouwen? Ze knijpt in haar ogen, gooit haar armen in de lucht en schudt met haar handen. Nee, roept ze uit. Mannen zijn honden, zegt ze. Ze gedragen zich eerst goed, maar daarna worden ze vals. De vrouwen om haar heen zijn het daarmee eens. Ze komen midden in de nacht je hut binnen en verkrachten je, vervolgt Lopua. Je weet nooit hoe vaak ze je willen nemen, maar een goede man bestaat niet. De vrouwen knikken. Een paar jonge meisjes die meeluisteren zwijgen. Een van hen zegt dat ze veertien jaar is, maar ziet er jonger uit. Ze houdt een baby vast. Ze glimlacht verlegen als ik naar haar man vraag. Hij gaat binnenkort met me trouwen, zegt ze. De oude man heeft haar valse beloftes gedaan. Haar zwanger gemaakt en is weggelopen, zeggen de andere vrouwen. Een ander meisje, ongeveer even oud, draagt een trouwring om haar nek. Ze heeft al drie kinderen. Officieel zijn kindhuwelijken verboden in Kenia, maar volgens de overheidsstatistieken was 23% van de gehuwde vrouwen in Kenia minderjarig op het moment van hun huwelijk. Volgens Caritas ligt het aandeel in Turkana nog iets hoger, rond de 30%. De droogte en het coronavirus, waardoor meisjes niet naar school mogen en thuis zitten, vergroten de kans dat ze vroeger trouwen en kinderen krijgen. Dat zegt Agnes Mana, directeur van Caritas in Lodwar, de hoofdstad van Turkana. Mary Niasimi beaamt dat. Ouders willen hun dochters zo snel mogelijk laten trouwen om de bruidschat te krijgen. Door het veranderende klimaat worden meisjes van 12 of 13 steeds vaker uitgehuwelijkt. De mannen met wie ze trouwen zijn gemiddeld 30. Vrouwen zijn de grootste slachtoffers van klimaatopwarming in Turkana. Dat benadrukt Niasimi. Ze moeten hun gezin door de extreme omstandigheden loodsen. Turkana is een van de minst ontwikkelde en meest vergeten gebieden van Oost-Afrika. De eerste Europeaan die het gebied bezocht in 1888 was graaf Samuel Teleki van Sek, die bij thuiskomst in Transylvanië opschepte dat hij, en ik citeer, 300 Negers had doodgeschoten. Turkana is het meest waardeloze district van Kenia schreef majoor Harry Rain in zijn boekje The Ivory Raiders dat in 1923 populair was in Londen De Britten hadden weinig economische interesse in het gebied en veroverden het alleen om te voorkomen dat een andere Europese grootmacht dat zou doen Het belette hen niet om tussen 1897 en 1920 naar schatting 14% van de Turkana-bevolking om te brengen in zijn boek The Scattering Time, Turkana Responses to the Colonial Rule beschrijft historicus John Lamphere het verzet van de Turkana. Het is vandaag moeilijk voor te stellen dat het volk in de negentiende eeuw een van de welvarendste van Oost-Afrika was. Op het hoogtepunt van hun macht konden ze een leger van ruim 5.000 soldaten mobiliseren voor de strijd tegen het kolonialisme. Lamphere beschrijft hoe de Britten niets begrepen van het volk dat ze neersloegen. De leiders werden opgejaagd, gedood en ontvoerd, tot er van het complexe bestuurssysteem van de Turkana niets overbleef. Je kunt moeilijk overschatten hoe de Britse kolonisatie Turkana heeft kapotgemaakt, zegt Lamphere aan de telefoon. Hun vee, honderdduizenden dieren, werd van hen afgenomen. Hun leiders werden uitgeschakeld en daarna werd de provincie decennia lang hermetisch afgesloten om, en ik citeer, het primitieve volk te beschermen van buitenlandse invloeden een beetje zoals je wilde dieren in een reservaat beschermt. Het was de genadeslag voor een cultuur die groot was geworden door uit te zwermen, te veroveren en andere volkeren in te lijven, meent Lamphier. Opgesloten binnen afgebakende grenzen zijn ze verloren. Na de kolonisatie zette de onafhankelijke regering in Nairobi het Britse beleid in Turkana nog een tijd voort. Dat heeft hen ongetwijfeld veel kansen op scholing, ontwikkeling en economische uitwisseling ontnomen. De kostprijs daarvan is tot vandaag te voelen. Naast Edaraya, het dorpje van Akitela, snijdt een gloednieuwe asfaltweg van 309 kilometer door het Marslandschap. Die wordt aangelegd door het Chinese staatsbedrijf Kiko als onderdeel van het geopolitieke One Belt One Road project van Peking. De weg moet Zuid-Sudan rehabiliteren en verbinden met de Keniaanse havens aan de Indische Oceaan. Het werkelijke doel is om de snel groeiende Afrikaanse economie beter te ontsluiten voor Chinese massaproductie. Het kan een opportuniteit zijn voor de Turkana, maar de Chinezen hebben tijdens de bouw van de weg ook waterbronnen ingepalmd. De boorput waar Akitela en haar dorpsgenoten de voorbije dagen werden weggejaagd, wordt door hen gecontroleerd. John, een lokale werknemer van Kiko die de plek bewaakt, vertelt dat zijn Chinese bazen woedend worden als hij te veel water uitdeelt aan de Turkana-vrouwen. Ik wil hen niet wegjagen. Ik ben zelf Turkana en probeer hen zoveel mogelijk te helpen, zegt hij. Maar mijn baas dreigt me te ontslaan. Als reactie hebben de bewoners van Edaraya de weg versperd met dorenstruiken. Ze vragen een oplossing voor het watergebrek. Maar de meeste vrachtwagenbestuurders razen vloekend over hun blokkade heen. Na een paar uur worden ze naar huis gestuurd door de politie. Akitela weet dat haar regio investeringen nodig zal hebben voor er iets verandert. Als ik water en een school in de buurt had, zou ik mijn dochter daarheen sturen, zegt ze. Akitela was 16 toen ze de tweede vrouw van haar man werd. Ze was zijn pensioenplan. Dat zijn de regels, zegt de jonge moeder. Weerstand heeft ze zelfs nooit overwogen. Mijn dochter zal hetzelfde leven hebben als ik, zegt ze. Dat doet me pijn, maar je kunt hier niet wegkomen.